0: Det her er Touché, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Du lytter til Touché, Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd. Vi vender de historier, der trender på vores sociale medier, sammen med de mennesker, vi kender fra kommentarsporene, tråde og stories. Derfor vil vi jo selvfølgelig også have panelets tanker i dag om måske den mest omtalte bogudgivelse PT, nemlig novellesamlingen Kvindefantasier 2. Novelle-samlingen den beskrives som saftige, realistiske og lyderlige historier, som er skrevet af en række danske kendte kvinder. Og vi har jo panelet med i dag. Det er Sille Eholm, hun er kommunalvalgskandidat for Venstre i København. Mette Skamrit, som er konceptudvikler på Holm Kommunikation, hjernen bag min profil Skammekrogen, og Sofie Liebert, som er folketingskandidat for SF.
2: De erotiske noveller er skrevet af blandt andre skuespillere Mathilde Norholdt iværksætter Ligamtoft sanger Julie i iværksætter, og K.Bogsforfatter Didi Julia, og ligesom med den første bog, så er det hemmeligt, hvem er kvinderne, der har skrevet, hvilke noveller. Bogen udkom i går, og i den forbindelse så skrev Berlingske også om med bag projektet, nemlig Elisa Lykke, forfatter manager og PR agent. Elisa Lykke siger blandt andet sådan her om, hvorfor bogen er blevet til. Citat. Liderlighed er et tabu for kvinder, der bliver stadig set skævt til en kvinde, hvis hun siger, hold op, hvor jeg er liderlig. I aften skal jeg have noget mand. Men hvis en mand siger, at han vil ud og score og have noget sex, så løfter folk dårligt. Øjenbrynet siger Elisa Lykke altså til Berlingske. Elisa Lykke er med os i studiet nu, og vi skal høre alle hendes tanker om det her projekt lige om lidt. Men jeg tænker, at vi lige starter hos panelet, for vi vil jo rigtig gerne høre først og fremmest, om I er enige i, at liderlighed er et tabu blandt kvinder. Med det skammer
3: Yes, øhm, jeg synes, det er skønt, at der kommer mere lidelighed ind i mediebilledet, og, og flere lidelige kvinder, der kan træde frem. Øhm, jeg tror at personligt blandt mig og mine venner, så er det er noget, vi snakker meget om, og jeg kan mærke, at de er i min generation, at vi snakker meget åbent om sex og sexlegetøj og partner, både med mine mandlige og kvindelige venner. Øhm, men jeg kan godt mærke, at der er nogle ældre generationer, hvor det handler, halter lidt mere. Og hvis man ser de især i medierne, når der har været for eksempel det der program på DR3 med dem der, der solgte sex online. som må hun se kommentarsbordet gik amok af gamle mennesker, der mente, de skulle skamme sig, og deres forældre har ikke opdraget dem godt nok og sådan noget, fordi de har lyst til at gå ud og sige offentligt, at de har lyst til sex. Ikke? Så jeg kan godt forstå, hvorfor den her bog er blevet skrevet. Jeg synes, det er mega sejt. Sofie Liberts, er du enig? Kan du se pointen i, at liderlighed øh, hos kvinder er et tabufortsat? Øh
2: Dobbeltstandard standard her, øh, som handler om, at, at,
0: at kvinder helst hele tiden skal være helt vildt sexede og mega klare, samtidig med, at vi ikke rigtig må have lyst. Øh, så jeg, jeg er helt enig i, at der er et stort problem i, i den måde, man betragter kvinders seksualitet på. Sille er du enig?
4: Ja, jeg er fuldstændig enig i det, der er blevet sagt, og jeg synes også, at det er mega spændende, at, at man prøver at gå den anden vej. Nu tænker jeg især i forhold til porno, som jo generelt skaber et billede af, at, at mænd er at de her dominerende, og de må bestemme det hele, og kvinder, de skal helst være nogle små, petit nogen som bare skal være submissive, og ikke rigtig gøre noget. Det tror jeg skaber et rigtig, rigtig usundt billede, af, at på porno og sex generelt, så jeg synes, det er mega fedt, at man også prøver at, at i tale sætte den her problemstilling på en mere realistisk måde.
1: Hvordan, Mette at du var inde på det før, øh, du siger, at øh, min generation eller vores generation sammenlignet med ældre generationer er bedre til det her. Hvorfor det, tror du?
3: Jeg tror, en, en stor del af det er de sociale medier, der er kommet og har skabt et forum, hvor man kan have den her debat mere åbent. Øh, og den bliver simpelthen også taget, og det kan man, fordi man skaber mindre forum og får folk på samme alder. Og... Mm. Ligesom de fleste andre yngre generationer, så vil man gerne gøre det anderledes end dem, der var før. Ikke? Alle yngre generationer er en modreaktion på den forrige generation. Ikke? Så Lad os lige prøve at vende tilbage
2: til, om det er en ting. det her. Det gør vi en lille smule senere i programmet, fordi det er der flere forskellige holdninger til, kan jeg sige. Men først vil jeg godt lige byde velkommen til Elisa Lykke, som jo er i studiet. Velkommen til programmet, Elisa. Tillykke med udgivelsen først og fremmest, og så kunne jeg godt tænke mig at høre dig hvordan du oplever det der med, at det fortsat er et tabu?
5: Jamen det er jo vanvittigt interessant, og tak for alle de fine ord, og tak fordi jeg må være her. Øh, fordi jeg oplever faktisk, at øh, den bonerthed, der er omkring hele det her sådan, kvinder og deres seksualitet, den er faktisk øh, også, synes jeg, i de yngre generationer. Og jeg tror, at øh, nu har jeg selv en datter på 16 og en datter på 24. Og hende på 16, der er en øh, bonerthed, fordi jeg tror, at der er at man, alt det eksplicite porno. Altså mm. det, det, det er jo en generation, der bliver, altså tre klik, så har vi direkte øh, adgang til noget. Altså du skal jo dårligt, det er jo ligesom ikke som siderne, hvor du skal skrive, at du er 18. <laughs> men du er lynhurtig inde i det univers. Og jeg hilser til dels også pornoen velkommen, men det har jo været på mandens præmis. Porno bliver lavet af mænd til mænd. Jeg kan så, der er en side, jeg kan anbefale senere, som er porno ladet af kvinder, men, øhm, men der er bare, øh, jeg oplever en bonerthed øh, også meget hos de unge, mm. øh, og jeg tror at lige præcis, at jeg er ikke specielt bonert, øh, og jeg har altid haft en, en, en drøm om at, at, at kunne skrive, jeg synes jo, at sex på skrift kan noget helt, helt, helt særligt, øh, så, så altså, jeg oplever lidt, lidt forskellige, men mest positive holdninger, og det er måske at den der strømning, der er lige nu øh, med mine bøger. Jeg tror at det. Jeg håber og tror på, at det åbner op for noget, uden at det bliver for vulgært. Vi hører også et paradoks fra nogle af, af paneldeltagerne i dag,
2: så det der med, at på den ene side så forventes, at kvinder skal være klar og sexet hele tiden. På den anden side, så skal vi også helst være nogle bly violer, for, ja. ikke, for ikke at blive udskammet mm. Hvad er
5: dit bud på, altså, hvorfor kvindelig liderlighed er et, et tabu, også blandt kvinder? Ja, det er jo lige præcis det, som du nævner, at den overskrift, der hedder Den Pæne Pige, selvom det kan lyde utrolig kedeligt og gammeldags, men den, den ligger simpelthen utrolig meget i vores DNA stadigvæk, og det er også derfor i interviewet, at jeg nævner det der med, at hvis en kvinde råber pik i et selskab, så er hun altså, oh, ikke? Altså det er sådan, nej, hvor er hun for meget, ikke? Altså lige med mig, jeg er for meget, og at du ved, at hvis man er meget højtråbende, og at man udtrykker en, en vis form for interesse for øh, det seksuelle, og og så, så oplever jeg, at, at man er for meget. Mm. Øh, og det viser bare... Og jeg må indrømme, det er kommet bag på mig. Fordi jeg tænker jo, at det her det bliver et lille bitte kvindeprojekt. Og hvis jeg selv 1000 tusind eksemplarer, så er jeg lykkelig. Øh, men jeg, det er også kommet lidt bag på mig, øh, hvor, egentlig, hvor meget larm det har lavet. Fordi jeg havde det sådan... 6. Altså, what's new? <laughs> men jeg tror, at det er grebet og dommet øh, omkring min bog, som har gjort, at det er netop, som, øh, som Sille også nævnte, at det der realistiske... Det er kvinder med puttmave, og det er kvinder, som ikke har lyst til sex den ene dag, men så har de den anden dag. De de overgiver sig. Det er på kvindernes præmisser. Og jeg tror lige præcis det realistiske i det, det er det, der der giver interessen. Elisa, som du også siger, blandt andet i
2: Berlingske-artiklen, som du også henviser til, liderlighed er fortsat et et tabu for kvinder. Det skal vi have gjort op med. Hvis målet er, og det går ud fra, det er at aftabuisere
5: lige præcis det her, ikke? Hvorfor er de kendte kvinder så anonyme på den måde, man ikke ved, hvem der har skrevet hvad? Altså det, jeg er blevet spurgt om før, og jeg kan godt forstå, for man tænker, hvorfor står I ikke frem? Hvorfor står jeg ikke frem på jeres historie? Det, som der jo er med de her det er jo, det er et univers. Mm. Der er rigtig meget af det, der er oplevet. Jeg tror også, der er masser af uforløst i det, men noget, man gerne vil opleve, med fantasiuniverset. Men jeg synes ikke, det er nødvendigt. Altså for det første er det kendte kvinder. Nu kommer der en bog også med ukendte kvinder på et mm. tidspunkt. Men det er kendte kvinder, og for at du kan gå ind og være fuldstændig transparent, så tror jeg, det er et dejligt frirum at kunne gå ind i og sige, Nå, men det var ikke Anne-Louise Hassing, der skrev, at hun red nøgen på en hest. Mm. Og så tror jeg faktisk også, eller det ved jeg, det vil gå ind og ødelægge historien, fordi du ser Anne-Louise Hassing på den hest. Mm. Du ser ikke en lyshåret pige på 25, eller en 50-årig kvinde med mørkt hår. Du skaber dit eget billede i de her historier. Og den pigerne, ting, vil jeg gerne holde i live. Mm. Mette Skammeritz, hvad tænker du om den øh, beslutning,
2: som er taget, altså at øh, kvinderne i nogen grad er anonymiseret, altså på den måde, at man ikke ved præcis, hvilken kvinde, som
3: har skrevet hvilken historie? Jamen, jeg har tit forestillet mig, at Anne Louise Hassing nøgenbring <laughs> så... Ja, netop. <laughs> ja, så jeg, jeg forestiller mig, at det, Hassing, er det, det er Anne Louise Hassing i alle historierne af det. Det er godt. Hun er min person. nej, øhm, jeg kan godt forstå det, og, øhm, og det kan, jeg kan også godt se, hvorfor det kan være relevant. Jeg, ja. Men, ja. Men jeg synes, jeg synes stadig, at øh, det er jo vigtigt at få de her kvinders historie. Ikke? Så, der er jo også lidt en del i fantasien, at jeg tænkte, uh, hvem kunne det have været, der har skrevet det her? Mm. Hvem kunne det have været? Så det gør jeg også godt forstå, at pigerne element øh, i den her øh, bog. Sofie og lad os sige, at,
2: og, og, og som vi også hørte fra Elisa, at formålet med det her, det er at aftabuisere kvindelig Giver det så mening, at man øh, anonymiserer, eller har vi også brug for nogle stærke, kendte kvinder, som, som, øh, som de fleste af altså os måske har, har respekt for, som altså går for og og siger, hey, jeg har den her fantasi, og det vil jeg gerne dele med jer. Jeg
0: tror altid, man skal afveje i sådan nogle tilfælde, hvor man gerne vil aftabuisere, eller gerne vil bryde med normer og sådan nogle ting, hvor meget vi forventer af folk, at det skal være på bekostning af dem. Øh, fordi der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kan sidde og pinpointe de her ting, så vil det forfølge dem på den ene eller anden måde. Der vil være mænd i deres indbakker, der skriver øh, om de fantasier, de specifikke kvinder har på en rigtig klam og ubehagelig og ekspor-sexet måde. Øh, og når vi er i en proces, hvor vi skal aftabuisere, hvor vi skal bryde normer, hvor vi skal skabe et bedre og friere samfund, så bliver man nødt til... Og lad folk øh, gøre det på det niveau, der er behageligt for dem. Og lad være med hele tiden at forvente, at de skal gå et skridt længere for vores skyld. Så jeg synes, det er en enormt sympatisk tilgang, at de her kvinder står frem og siger, vi er en del af det her projekt. Men de får lov at, at holde den, hvilken enkelt fantasi, der er deres øh, for dem selv og for redaktionen og sådan noget. Øh, I en eller anden forhåbning om, at det måske vil give dem lidt mindre lort med på vejen. For det skal de helt sikkert nok få. Men forhåbentlig får de også rigtig meget ros og støtte i, at det er et fedt projekt, de har været med til.
2: Sille med en ting er jo, at man har ambitionen om at aftabuisere, men er det den rigtige beslutning, det der med, trods alt, hvis jeg hører dig rigtigt, øh, øh, Sofie Liebert, at, at, at anerkende, at vi er også i en proces, det er ikke sikkert, at det er muligt endnu at bare stå frem som kendt kvinde med en øh, møg, våd øh, fantasi, øh, i virkeligheden helt øh, offentligt. Er det den rigtige bes, øh, beslutning, man bliver ved med at, at, at beskytte dem?
3: Ja,
4: det, jeg, det synes jeg helt sikkert, synes, at vi i forvejen, at vi skal give dem en, 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 en stor applaus for rent faktisk at stå frem og... og og stå frem med at sige, at de har fantasier, så kan det godt være, at man ikke kan kan pinpointe en specifik fantasi til en specifik kvinde, men man må også bare anerkende, at hvis man som kvinde stiller sig op, og og siger, hey, jeg jeg er et seksuelt væsen, jeg kan godt lide at have sex, jeg har de her fantasier, så sætter man røven i klaskehøjde, og så må man også bare leve med, eller i hvert fald som det er i dag. Og der synes jeg, at Der der gør man det nok ret klogt ved, at at kvinderne står frem og bidrager til den her proces, men de sætter sig ikke i en situation, hvor de risikerer mange af de her, kan øh, man sige, et meget negative omtaler og, og undbeskeder i indbakken for nogle år siden, der tror det var vist Anna, Anita Malakjans fra Ni Borgerlige, som sætter sig frem og sagde 106 med 100 mænd, og, øh, og selvom man måske kan kritisere, at, øh, at okay, er det noget, som vi alle sammen har behov for at vide, så endte kritikken af hende jo med at være, at så var hun en luder, hun var billig, hun var forfærdelig, hun skulle bare øh, øh, lade være, og, og det var forfærdeligt, hvor at hvis en mand gik ud og sagde det samme, så var han bare mega fed og mega nice. Så jeg synes, at, at når, vi, når vi bare kender til den kultur, der er i dag om sex, så synes jeg, at det er et, det er et rigtig vigtigt første skridt. Men det er også svært at gå hele vejen, fordi at man som kvinde måske ikke øh, kan overskue konsekvenserne ved at skulle sætte sig frem. Jeg vil ikke selv kunne øh, hverken have lyst eller overskud eller kræfter til at tage den kamp, hvis at jeg skulle, at man skulle stå alene i det. Øhm, så det, jeg synes, de har gjort det på en fuldstændig rigtig måde. Og øh, kæmpe applaus.
1: Og en af de kvinder, der har skrevet novelle til Kvindefantasier 2, det er Le Gammeltoft. Hun siger til Berlingske, i forbindelse med udgivelsen, sådan her. For kvinder på den anden side af 40, tror jeg, at det er relativt ok for dem at sige, at de er liderlige. Men jeg tror stadig, at man bliver sat i bås som ung, liderlig kvinde. Men de er stadig skråkarle, mens kvinder er billige. Elisa, mm? er du enig i, at der er den her generationskløft hos kvinder, når det handler om at udtrykke sin lederlighed?
5: Ja, altså jeg tror som med alt andet. Du bliver bedre til at bage boller, når du har gjort det i 10 år. Altså du, du bliver jo bare bedre med tiden, og du kommer til som kvinde. Nu bliver jeg 50 på tirsdag, og jeg er bare et sted i mit liv, hvor jeg hviler i min seksualitet på en helt anden måde. Og jeg tror... Altså, med alt andet i livet, så er det en rejse. Man lærer, man får indtryk, øh, man lærer sin krop bedre at kende. Jeg tror, det er øh, en vigtig rejse, og ja, det er også derfor, jeg mærker en, bun- en anderledes bonerthed på helt unge kvinder, øh, som, men også heldigvis en, en, en ny åbenhed og en, en meget mere s- selvrespekt. Øh, men, øh, men jeg synes, jo, altså, der sker noget med kvinder jo ældre de bliver, og der er et større ejerskab, og man er lidt mere ligeglad med, hvad andre
1: tænker. Mm, så det handler i bund og grund om det, det som med eksempel med bollerne. man bliver bedre til det efter 10 år. Når men altså så har man det været i gang i noget tid, men jeg synes jeg hører hos det Skamøtz, jamen vi har en helt anden måde at tale om det på sammenlignet med nogle af de ældre generationer, hvor det måske er sådan lidt mere fy
5: jeg bliver lige nødt til at sige, at vi taler også meget åbent med mine veninder. Og det tror jeg er en generelt pige ting. Vi i lukkede fora med folk vi stoler på, der tror jeg at vi giver den fuld gas.
1: Mm.
3: Jeg tror bare det jeg tænker på er, at jeg ser i hvert fald inde på Instagram og inde på TikTok især. Jeg ser bare for eksempel dem, der hedder Peach, som er sådan dansk producent og sexlejt. De dem. har jo sponsoreret sindssygt mange unge influencer, der mm. så laver de her sponsorerede post. Og så åben snakker om, hvordan var det at bruge det her. Altså, det sy- jeg har ikke set nogen ældre øh, influencer. Når jeg siger ældre, så er det plus 40. Jeg ved godt, det er stadig unge, unge kvinder. Ikke? Men, altså...
1: <laughs> Men det er jo også influencer, som ikke er særlig kendte, altså, som ikke har særlig mange følgere. Så det kommer også ud til nogle andre grupper, end måske nogen, der er Giga-influencer, ikke?
3: Ja, præcis. Altså, mikro er jo også en helt klart en strategi, fordi der er så højere engagement med. Der ja. er jo flere, der kommenterer og flere, der liker, når man er, har færre følgere. Men jeg kan slet ikke genkende den der brunerthed overhovedet, men jeg kan godt forstå det der med, at jo mere du har sex, jo mere erfaring har du, ikke? Men altså, jeg ser jo også unge mennesker helt nede på 18 år, der har været sex, haft sex med over 50-100 mennesker, ikke? Altså, sådan, og det er bare en ting, lidt ligesom vi så med Hot Sommer, ikke? Altså, hvor det var en checkliste, du kunne krydse af, og har du haft sex med tre mennesker på en uge,
5: ikke? Øhm... Nå, ikke på en dag, trods alt <laughs> 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 Trods alt, trods alt. <laughs>
1: Sofie Libert, øh, hvordan oplever du det her? Altså, det er jo en ting, hvad kan man sige, lukket fora, når man sidder med, med kvinder eller piger Eller hvad man nu vil kalde sig selv i de sammenhænge. Men er du enig i, at det er sværere som ung kvinde at sige højt øh, Ikke bare når man er lederlig, men at give udtryk for sin seksualitet?
0: Ja, det tror jeg. Altså, jeg. Jeg tror, jeg har meget øh, samme indtryk af det, som Elisa har, og det, det handler om mange ting. Altså, det handler om rigtig mange ting. Jeg tror i virkeligheden, at noget af det handler netop om sådan en, en generationsting. Altså, jeg er også, øh, jeg er meget fascineret af, at min generation, og især dem, der er lidt ældre end mig og har børn, har et helt andet forhold, ofte til, til nøgenhed og til, altså, øh, altså det er jo det er jo meget nyt, at alle mennesker på stranden altid har badetøj på, og sådan nogle ting, altså vi har i vores generation, måske netop lidt sådan et oprør efter sådan nogle øh, vilde 70'ere, hvor øh, ingen havde tøj på, øh, at så har man... Jeg tror, at min generation, også fordi vi netop er, er meget en, en generation, der hele tiden skal tage stilling til, hvordan vi ser ud øh, og hele tiden har kontrol over vores selvbillede, fordi vi på sociale medier i rigtig høj grad, også kommer til at tænke meget over, jamen, hvad er det så for nogle associationer, og når man er sådan meget offentlig, øh, som de fleste mennesker pludselig er blevet, så får man også netop hele tiden de der, Reaktioner fra fremmede ind For det er jo rigtigt, at, at i min tætte vennekreds Der er det jo meget mere trygt At sige ting, men jeg ved jo også godt, at hvis noget er på Instagram Så er det pludselig rigtig langt ude Og der er altid en eller anden art, der skriver et eller andet dumt til mig øhm, Jeg tror klart, der er En, en, en generationsforskel i, I det her Som, som Har mange øh, aspekter Jeg tror også, der er nogle punkter, hvor, hvor Øh, vores generation er meget længere fremme. Altså I lige så nævnt også lidt det der med at sige fra og sætte grænser, tror jeg, at min generation er bedre til end nogle af de ældre generationer. Men jeg tror, der er et eller andet niveau af, af øh, sådan, jeg ved ikke, om på hedder det rigtige ord, men i hvert fald øh, en, en mindre øh, uadfarne omkring sin seksualitet blandt kvinder. Øh, også fordi vi er, er, er generation hævnporno, altså, det er så nemt at misbruge, at kvinder nyder noget, det er så nemt at tage magten og kontrollen fra dem, og bruge det imod dem i, i det nuværende, øh, i, i, i den verden, vi lever i lige nu, så det tror Nå. jeg helt klart påvirker vores generation.
1: Sile, hvad for en forskel tror du, at det ville gøre, hvis nu vi var bedre til at tale om og høre om, om, om kvinders lederlighed?
4: Jeg tror, at det er... Altså, en ting er at synes, man skulle tale mere om, om kvindelig liderlighed. Jeg tror, at vi skal tale mere om, at, at, at altså, prøve at ligestille mænd og kvinder, og det er selvfølgelig svært, når vi har en kultur, som øh, altså, måske først nu er begyndt at være noget, vi rent faktisk er ved at gøre op med, hvor at, at kvinder, de er, ligesom, et, 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 de er mindre værdige, og mænd er de store, stærke mænd, der bare kan det hele. Så jeg tror, det er svært at ændre kulturen med sådan et, 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 et snuptag, og jeg, jeg vil sige... Vi skal tale mere om kvinders liderlighed, fordi at vi skal tale mere om alle menneskers liderlighed. Vi skal være, være mere øh, altså anerkendende overfor, at, at liderlighed og, og sex generelt ikke kun er på mænds præmisser, det er på alles præmisser, og sex det skal ikke bare være noget, man har, fordi at det er noget, der er sejt, eller nu skal man lige skynde sig om at jeg møder om, inden man bliver 18, for ellers er det pinligt. Det skal være noget mere naturligt, og vi skal sørge for, at... at det bliver noget for mennesker, og ikke for mænd eller kvinder, at sex bliver mere øh, en, en naturlig del af, af vores liv, og ikke på, på den ene eller den anden præmis. Så det skal være et fælles, øh, fælles projekt, og det tror jeg kræver. For at vi kan få den ligestilling en gang, så må man starte med at, at i sætte kvinderne mere, sådan, så de, altså, kvinders øh, liderlighed bliver normaliseret i en, i en højere grad, og så kan man begynde at, at gå hen imod et mere ligestillet øh, sexforhold. Øh, ja.
3: Men det skal anne du øh, er Ja, øh, det var i forhold til snakken omkring øh, perfekthedskultur og sådan noget. Ikke? Jeg tror, der har virkelig i lang tid, der har jo rigtig mange i den her yngre generation, op til 80 procent, er inde på Instagram, og det kan man jo godt kunne se, at det har jo skabt det her perfekthedskultur. Og nu vil jeg igen advokere for, for TikTok som en nye social medie, fordi det er simpelthen så anderledes derinde. Ikke? Man ser græme mennesker, man ser folk, der er ærlige, der er ingen filtre og... Folk snakker mere åbent om det her. Og mange siger, at TikTok er sådan en modreaktion til Instagram, og det tror jeg også, at der er mange unge, der har brug for. Øh, fordi TikTok er kørt lidt, eller hvad hedder det, Instagram er kørt af sporet i forhold til der med at kunne vise det perfekte liv.
1: Men er det TikTok som platform øh, mod Instagram, eller er det, at der er yngre mennesker, der er kommet på TikTok?
3: Det kan jo, at det jo høn eller æg, ikke? Det kan man jo diskutere. Mm. Øh, jeg tror, det der har været med til at gøre, det er, at det er så flygtigt, og det er korte videoer så folk kan få lov at prøve en masse ting af, ikke? Og i stedet for det der med, at du skal ind og følge folk, så du kun får indhold fra folk, du følger, så det, kan du, går du ind og ser mennesker, du slet ikke kender. Øhm, og algoritmen belønner, at du bare går ind og spytter en masse ting ud, og så ser de, hvad der fungerer, hvad folk resonerer med. Mm. Så der er ikke en, en simpel formular på, hvordan du gør det. Der er jo rigtig mange, der har været så venlige at dele
2: og kommentere øh, nyheden om Elisa øh, Lykkes øh, bogudgivelse, og også den berlingske artikel som er blevet øh, skrevet. Der er for eksempel en, der skriver... Øh, Tabuiseret spørgsmålstegn. Vi har beskæftiget os non-stop med den kvindelige seksualitet og lyst de sidste 40 år, mens den mandlige seksualitet og deres begær i forhold til kvinder og kvindekroppen tilsvarende de t- sidste 10 år er blevet udskammet og demoniseret. Postulatet om den kvindelige seksualitet og lyst, det er det som et tabo, er vist mest af alt et salgstrick. I Lise da den <høst> første bog udkom, der kan jeg huske, at der gik ikke lang tid før øh, blærerøven, øh, sockedesigner med Christensen og flere andre, men de ud og Øh, så noget lidt Nu er der nogle kvinder, der skriver i en bog, og de godt vil tages hårdt, at de godt vil tages om halsen, for eksempel under øh, sex. Det må man slet ikke sige i disse tider øh, Hvad tænkte du egentlig om den kritik
5: øh, dengang? Øh, altså, jeg så det ikke som en kritik. Øh, jeg så det som en, øh, det, det gav genlyd. Mm. Altså, at min bog på en eller anden måde skabte øh, noget, hvor, som rørte i noget, og igen viser, at der er et tabu. Ja, vi har beskæftiget os med kvinders seksualitet og mens for den sags, i, i mere end 40 år, vil jeg så sige. Øhm, men vi har stadigvæk ikke rykket os særlig meget. Mm. Altså, vi står jo stadigvæk et sted, hvor jeg tager mig til hovedet og tænker, hold da op. Jeg har som sagt 50, og jeg synes egentlig ikke, vi har rykket os særlig meget. Der er kommet super mange andre alternativer. Øh, dengang jeg var ung, der kiggede jeg i Dales kataloget og onanerede til det. Mm. Øh, nu er der sidenhen, kom, fordi der var nogle mænd i stramme bokseshort. <laughs> øh, men, øh, men ellers, at der, vi har jo fået et kæmpe udvalg. Øh, og det burde jo have rykket ved en masse. Og så meget synes jeg faktisk egentlig ikke, at vi har rykket mm. os. Og at, at bruge det som et salgstrik, det synes jeg ikke, i forhold til, hvad historierne de ligesom indeholder. For mm. de er jo så eksplicite og realistiske. Og de emmer af samtykke. De emmer simpelthen af, at de kvinder i de her historier, de øh, siger ja, det er dem, der bestemmer, det er på deres præmisser, og det er det, vi har brug for. Og det kunne man måske øh, mistænke, at Mads
2: sådan her, han ikke lige havde fanget den her kontekst. Han skal jo i hvert fald sådan her øh, gang. De vrede feministiske medsøstre vil kaste sig frådende over disse syv klasseforrædere. De vil beskylde dem for at være mændenes nyttige idioter for at rende patriarkatets ærne. Fastholde et sygt og gammeldags kønsrollemønster. Og I øvrigt være blinde og tonedøve over for deres
5: egen samtidskamp. Jamen, det er ja, men det er. det er jo så sjovt, fordi at, altså, feministerne elsker jo de her bøger. Ja. Øhm, så øh, jeg er ikke blevet kastet frøden over. Jeg, jeg er højst blevet kastet frøden over nogle 50 plus damer, som synes, at hvorfor skal vi nu også høre om det her? Mm. Det ellers har jeg kun fået kaldet, og jeg tror seriøst, jeg har fået én negativ kommentar. Nu har jeg ikke været inde og læse kommentarsporet på Bærling. Er der meget lort? Ikke går ah. ikke godt ind, Elisabeth. Oh, åh gud, åh oh, gud. <laughs> nej, men, nej, det er ikke så galt. Nå, det okay. Galt. Der er jo trolle vejen. Men i hvert fald, øh, altså jeg fornemmer stadigvæk, at, øh, at vi er ude på, øh, på, på dybt vand stadigvæk, og jeg tror... Altså, jeg har jo tænkt mig at blive ved med at skrive det her historie. Der kommer mange flere. Jeg laver jo også mandefantasier som det næste, fordi nu skal vi se, hvor langt er vi egentlig fra hinanden mm. som køn. Mm. Øh, så øh, jeg tror... Altså, jeg har jo ramt ind i et tørkeramt område, åbenbart, fordi altså, det, øh, folk har en stor nysgerrighed på det, og jeg tror, det er spejlingen og identifikationen og at man ikke føler sig forkert, mm. at man rent faktisk bliver mødt af nogle fantasier, som man kan måske genkende, eller også slet ikke. Sofie men... Lippert, hvad tænker du om det, der kommer fra Elisalykke her?
0: Jamen, jeg, jeg er meget enig, og jeg, altså, jeg tror, jeg bliver sindssygt provokeret af folks øh, manglende forståelse for, hvad MeToo handler om. Mm. Altså, det bliver sådan en, sådan en, hallo, har du slet ikke krasset bare, du skal jo ikke engang have læst et enkelt tweet med hashtag MeToo for at fatte, at det handler ikke om... Øh, at bestemte typer sex ikke er okay, det handler om, at sex skal være øh, noget, man er flere mennesker om, der alle sammen synes, det er fedt at være en del af det, man kan også gøre det selv, så er det lidt nemmere at være, synes, det er fedt at være en del af det. Mm. Altså, med hele MeToo-bevægelsen er jo, at kvinder skal have sex, der er fedt for kvinder. Og at vi skal holde op med at tro, at kvinder skylder nogen noget, og at sex kan være noget, som man, man kan have uden selv at have lyst at være en del af det. Altså hele pointen med MeToo er jo i virkeligheden, at vi skal have bedre sex, og at vi skal have mindre ubehagelig sex. Mm. Og det er jo, altså, det er jo, det er jo, den her bog taler jo direkte ind i den bevægelse. Den er jo på ingen måde en konkurrent til det, eller en udfordring af det, altså, det er jo en total, og jeg forstår pludselig, altså, hvis man har fattet så lidt, så giver alle de der, må man slet ikke fløte længere, kommentarer jo meget mere mening, fordi det er fordi, man, ikke, man har bare set nogen tale om sex, og så har man tænkt, det er fordi kvinder ikke vil have sex med. Men det er så stor en misforståelse af, hvad MeToo-bevægelsen handler om, at, at det er som man, altså det er sådan en total totalt øh, parallelforløb. Vi står og har en samtale herover, så er der nogle mænd, der bare snakker om noget helt andet herover. Hmm.
2: Elisa Lykke, hvad gjorde du der egentlig af tanker om, om timingen og det der med, at der var og er meget fokus på krænkelser for eksempel? Øh, mens det jo ikke betyder, at man som kvinde ikke kan fantasere om øh, end at blive taget hårdt at have
5: voldtægtsfantasier som rollespil osv. Og, og hvad gjorde du der af tanker om, om timingen? Jamen det er. Jeg, jeg, jeg tænkte, selvfølgelig havde jeg et, et momentalt øjeblik, hvor jeg tænker, uuuu, uh, uh, timingen kommer lige i røven af 20, Me Men det tog mig to sekunder, hvor jeg tænker, jamen det her... Det er jo ikke magtmisbrug. Det er jo ikke me Too. Det er simpelthen et øh, det er nemlig som Sofie siger fuldstændig det modsatte, fordi det er kvinderne der bestemmer i de her historier. Det er kvinderne der tager. det er kvinderne der vil have, det er kvinderne der griner og græder, men alt er på deres præmisser. Det er også derfor som jeg sagde før, det er jo samtykkehistorier. Fordi kvinderne øh, uden at der er en fysisk underskrift, det kan også godt blive lidt tørt i de her historier, vil jeg så sige. <laughs> men men der er jo emmer jo som overskrift af at det her er noget på kvindernes præmisser. Så derfor er det jo præcis alt andet end
1: MeToo Og der er jo nogen, der åbenbart har lidt vanskeligt ved at forstå det Og, og se det her som en form for samtykkende øh, Jamen, at det tæller ind i en samtykke mm. dagsorden Tror du, det ændrer sig? Den det tager
5: tid Det kommer til at tage tid øh, Og derfor så skriver jeg nogle flere bøger Og så øh, må vi håbe, at øh, folk kommer til at forstå os eller ellers vælge det fra for pokker Så havde jeg jeres egen fantasi I behøver ikke læse vores andres. Men det kommer til at tage tid jeg, jeg følger sige, med på rejsen. Og det gør vi andre også mm. i hvert
2: fald. Jeg vil sige forløbet tak for nu for det første, Elisa Lykke, forfatter, manager og PR igen, fordi du har lyst til at komme og Så dejligt at være her. Den her. Tusind tak. Og jeg vil også sige tak for svar til Sille Eholm, kommunalvalgskandidat for Venstre i København med det skammeridskonceptudvikler på Holm Kommunikation og Hjernen bag profilen. Skamekronen og ikke mindst Sofie Libert folketingskandidat for
3: SF.